0: maintenant vous nous entendez
1: ok, allo allo, est-ce qu'on m'entend c'est ok j'espère que c'est ok pour vous dans le chat hein. ok super, merci beaucoup bon du coup j'ai rien fait j'ai pas dit grand chose hein. j'ai juste euh, résumé euh, de quoi on va parler ce soir et évidemment présenter les copains Antoine, Émeric et Joe euh, du coup on va voilà, je vais revenir sur, sur Angers, hein, notre adversaire euh, du week-end euh, comment ça va se passer ce match Quel est notre adversaire finalement Parce que bon, on, en a... on fait pas souvent ça hein, euh, sur Let's Go Donc on disait voilà euh, Angers est neuvième. Euh, on n'a jamais perdu contre eux. Quatre victoires de nul. On marque souvent contre, contre eux. Euh, les gars, euh, tout simplement. Hein, première question euh, qu'est-ce que vous pensez euh, de, du début de saison du SCO d'Angers
2: Bah c'est euh, un début de saison assez habituel par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Ils sont Jamais menacé vraiment par la descente, depuis qu'ils sont montés je... en 2016-2017, ils sont montés, enfin, ils sont première saison en Ligue 1 depuis le retour. Ils ont toujours terminé entre la 11e et la 14e place, donc du coup, toujours dans le ventre mousse, qui est quand même bien, vu leur budget qui est quand même pas énorme, et euh, Stéphane Moulin qui est au club depuis, je crois que c'est un des, si je me trompe pas, c'est un des plus anciens d'Europe euh, au niveau longévité en tant qu'entraîneur, donc... Ils n'ont euh, pas forcément de prétention à faire plus. Euh, ils sont contents de pas faire moins. Euh, donc euh, ils sont ils sont dans dans ce qu'ils font habituellement. Ils sont même qu'à un seul point de Lyon. Donc c'est quand même une saison quand même vraiment pas mal pour eux. Même si c'est plutôt flippant pour nous au final. Donc voilà, c'est euh, une équipe qui euh, normalement est réputée pour être solide et agressive. Au final, euh, ils se prennent pas mal de buts cette année. Euh, donc euh, ils sont euh, ils sont déjà pris euh, 20 buts en 16 matchs. Bon après ils ont pris Paris euh, et ils en ont pris 6 Donc c'est un peu à relativiser. Euh, et euh, ils marquent assez peu. Euh, donc euh, donc voilà c'est une équipe où en tout cas où il y a euh, qui marque assez peu. Mais euh, vu qu'ils en prennent beaucoup, c'est une équipe où il y a c'est des matchs assez ouverts. Donc euh, j'ai vu 3,5 buts par match de moyenne. Donc euh, donc voilà c'est une équipe qui fait une saison correcte euh, dans ce qu'on attend danger habituellement. Ils sont
1: quand même, ils restent quand même sur une grosse défaite hein, à domicile contre Nice. T'en penses quoi, toi, Joe euh,
3: C'est une équipe que je trouve assez paradoxale. Euh, C'est-à-dire que j'ai pu essayer de regarder cet après-midi un peu la, la physionomie de leur match et essayer de comprendre un peu quelle était leur, leur façon de jouer. Euh, C'est une équipe qui euh, étonnamment a tendance à pas mal laisser le ballon. Alors, moins quand ils n'ont pas le ballon, ils ont tendance à laisser pas mal de séquences de passes chez l'adversaire. J'ai regardé à ce jeu-là. Il euh, y a que quatre équipes qui font, euh, qui laissent euh, euh, plus de passes, euh, sans qu'il y ait une intervention euh, défensive de la part euh, donc de l'équipe. Et donc Angers est une des équipes voilà qui laisse le plus l'adversaire jouer quand il n'a pas le ballon. Euh, mais à contrario, c'est une équipe qui, lorsqu'elle a le ballon, euh, au contraire, elle prend son temps pour construire ses, euh, ses, ses séquences collectives. Donc ça veut dire qu'il faut quand même s'attendre à une équipe qui sera, euh, je pense, euh, qui va nous laisser le ballon en tout cas, qui va essayer de nous laisser le ballon, même si je pense qu'on aura intérêt à, à, à essayer de, de ne pas évoluer trop haut, ou du moins davantage en transition euh, offensive. Mais euh, voilà, c'est une équipe qui ouais, qui est assez surprenante. Bon, je crois qu'il y a une possession de 48%, donc on voit que c'est pas une équipe non plus qui tient à, à, à avoir à être très haut sur le terrain, mais en tout cas, je pense que ouais, c'est une équipe qui euh, va essayer de jouer sur nos faiblesses, c'est-à-dire qu'elle va nous forcer à, à créer, et, euh, et on le voit euh, notamment, c'est une équipe qui prend assez de, de, de risques lorsqu'elle a le ballon, mais dès qu'elle l'a plus, euh, elle, elle sécurise davantage. Donc, ça va être intéressant de voir un peu comment on va se comporter face à eux. Ça va être un match assez intéressant pour nous, formateur, parce que je pense qu'il y a d'autres matchs où on va jouer prochainement face à des équipes qui euh, vont pas mal nous laisser le ballon. Donc, je pense que ça sera assez formateur. Et
1: euh, vous en pensez quoi, les gars veux, On va prendre un joueur, hein, quand même, en particulier. Euh, Stéphane Bauken évidemment, c'est un peu... Euh... Le gros joueur du, du club depuis quelques années, euh, Antoine, dis-moi, euh, quand tu vois tu vois ses stats, 4 buts, une passe d'en en six matchs, t'as un peu peur de lui ou est-ce que est-ce qu'il est peut faire peur à L'OL euh, dimanche
0: Alors je trouve que c'est un peu une stat euh, pour l'instant qu'on peut considérer un peu comme un trompe-l'œil au sens où euh, sur les quatre buts, il y en a quand même deux face à Nîmes euh, où c'était un peu porte ouverte euh, sur le match. Euh, maintenant, euh, oui, c'est un joueur qui monte en confiance. Il est en concurrence avec euh, Loïs Dioning, euh, l'ancien Stéphanois. Hein, euh... Au poste d'avant-centre, est-ce que c'est lui qui va jouer ou est-ce que c'est Diony Ça, On ne sait pas encore, euh, puisque sur les derniers matchs, ils ont quand même pas mal alterné. Maintenant, enfin voilà, bah, aucun est en confiance, il y a de fortes chances euh, qu'il joue. Euh, il va falloir s'en méfier, c'est un joueur euh, qui, qui peut mettre en, en danger notre défense. Mais avec les dernières prestations de Diomande sur euh, ce, ce type de joueur, je suis plutôt rassuré. Euh, et puis on, on va voir la chanière euh, d'Enaïr Diomande qui, pour moi, est la plus complémentaire de ce qu'on peut avoir actuellement. Euh, donc avec la suspension de Marcelo je, je, je vois pas mais Ben Larmy euh, commencer tout de suite euh, titulaire. Donc euh, j'ai hâte de voir ce chanière face à, face à Baoken et face à ce que peut proposer euh, le Sco danger euh, dans l'axe. Donc euh, pas trop inquiet par, par Baoken en lui-même, c'est plus euh, la défense en général qui va poser souci euh, côté Lyonnais, il va falloir faire attention.
1: Et à l'inverse, euh, vous en pensez quoi de ne pas voir Sofiane Boufal et Thomas Mangani sur le terrain dimanche
2: c'est quand même un, un, un très bon point pour nous parce que Bouffal, c'est quand même un joueur exceptionnel. Euh, un, un, un mec qui est capable de, de mettre le feu en quelques secondes par quelques dribbles et une accélération. Euh, c'est un joueur que j'ai été extrêmement déçu de voir échoué euh, outre atlantique euh, pardon, euh, du, de, en Angleterre. Euh, c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup, donc c'est toujours bien de ne pas l'avoir face à nous. Mangani est assez important aussi, notamment au niveau offensif, au niveau défensif, il commence à se faire vieux et à être vite dépassé, mais il a une qualité de coup de pied arrêté euh, parmi, j'hésite pas, pas à dire, parmi les meilleurs tireurs de coup de pied arrêté en Ligue 1. Donc euh, toujours bien de, 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 qu'il ne soit pas là. Moi, ce qui me, celui qui me fait le plus peur euh, et celui qui fait la meilleure saison pour l'instant euh, à Angers avec, euh, euh, avec Traoré euh, derrière, c'est euh, euh, Fulgini, qui est un très bon joueur, qui a mis un moment à se révéler parce qu'il y avait quand même un peu un embouteillage et puis c'est comme un Jeffrey Euh On sait jamais trop s'il est meilleur ailier ou plutôt euh, en milieu axial, euh, en relayeur. Et là, depuis le départ de Jeffrey Nadeleïde, il a pris une place de titulaire indiscutable et c'est euh, le meilleur en 20, très bon, euh, soyeux, vraiment un excellent joueur, donc euh, pour moi, c'est vraiment le mec euh, à surveiller euh, le plus euh, pour ce match.
1: Non, on, voit, euh, on voit sur la photo, hein, ils ont tendance à jouer quand même en 4-2-3-1, 4-2-3-1, euh, comme dit Youssoel hein, en bloc bas. Est-ce que, encore une fois, toujours la même question, est-ce que ce bloc bas peut embêter Lyon euh, pour, pour, pour dimanche
3: ouais, euh, C'est ouais, fort pour moi, décision. et euh, une, don une donnée à rajouter c'est que face à Paris notamment ils ont joué à, à, dans une défense à 5, euh, face à Montpellier aussi de mémoire, donc quand ils ont, ils ont eu des adversaires qui leur paraissaient euh, supérieurs à eux, euh, ils ont mis une défense à 5, donc là ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire. Face à Rennes par exemple ils ont joué un 4-2-3, hein, donc euh, je, ça peut être assez indécis pour, pour préparer ce match, mais euh, effectivement oui... Euh, on, on est, on, a toujours, on est toujours un peu craintif euh, lorsqu'il s'agit de rencontrer ce genre d'équipe parce qu'on sait qu'on va devoir faire le jeu et on va devoir euh, bah, voilà, euh, aller, aller plus loin sur ce qu'on sur ce qu'on a été capable de faire jusqu'à là. Quoi. Surtout que une Sachant qu'ils questions...
2: qu ont tapé Rennes, donc peut-être qu'ils vont vouloir retenter euh, une défense à 4 éventuellement. Expliquer Joe que la défense joue assez bas, et ce qui est vrai, je pense que c'est pas mal lié au fait que sa défense et notamment la défense centrale est, est, est vraiment euh, lente à part Traoré qui est moins lent qu'un Pavlovitch ou un Thomas, mais c'est quand même assez lent et c'est vieillissant, donc ils ont besoin de se rassurer, euh, surtout que Bernardoni, qui est quand même un très bon gardien, et c'est bien qu'il soit allé chercher, Et pas du tout en confiance cette année, il a fait quand même pas mal de boulettes, donc on, on peut s'attendre à un bloc bas, c'est quasiment sûr.
1: Après, on peut, on bloc peut bloc parler bas, aussi d'un qui... dernier truc quand même. C'est euh, un bloc bas qui part très vite sur les Dionys, aides, si tu permets.
0: Euh, évidemment. C'est un bloc bas qui part très vite sur les ailes, c'est quand même un bloc bas qui, qui a une capacité de projection, c'est pas les blocs bas qu'on a pu affronter ou qu'on va affronter dans les jours à venir, je trouve que c'est un, un bloc bas dans l'attente de se projeter, c'est pas un bloc bas qui est là pour subir euh, côté Angevin. Donc y a, y a il y a une tactique, hein. c'est une tactique qui est assumée, il repart très vite, il y a Fulgini qui est quand même un distributeur de ballons euh, qui, qui fait parler de lui euh, de plus en plus, qui est un très bon distributeur de ballons en contre-attaque et dont il va falloir se méfier. Donc euh, aujourd'hui, c'est pas un bloc bas où tu peux te permettre de, de te jeter complètement euh, au risque d'être contre-attaqué et de te retrouver en difficulté.
2: Et puis ils sont moins disciplinés qu'une équipe à l'inverse, ils sont moins disciplinés au niveau de leur euh, bloc bas une équipe comme Reims qui qui est, qui est, est d'une pénibilité bon pas cette année euh, en tout cas pas au début d'année mais euh, l'année dernière je me rappelle du c'était un des premiers matchs de Lyon pour la saison 2019-2020 durant l'été on a c'était une pure ce match c'était terrible mais en même temps euh, Reims maîtrisait très bien son bloc bas et il ressortait assez bien les ballons c'était hyper discipliné au niveau de la défense d'ailleurs je crois qu'il termine meilleure défense de Ligue 1 devant Paris euh, c'est pas le même genre de bloc bas, en effet. Et puis et puis euh, voilà, récemment on leur a mis euh, des sacrés volets aussi. Donc euh, il faut quand même espérer euh, espérer qu'on fasse un gros match et qu'on leur euh, et qu'on améliore éventuellement le goal average en même temps qu'on fasse une victoire.
1: On peut parler d'un dernier joueur. Euh, je je sais pas si on m'entend. Oui c'est ok. Oui oui. Euh, d'un dernier joueur c'est Loïs Diony, l'ancien Stéphanois. Euh... Il aura peut-être envie finalement de, de jouer ce match parce que il n'est pas forcément souvent aligné, il a marqué un petit but, il a fait une passe-dé. Euh, est-ce que vous pensez que c'est tout con, mais est-ce que est-ce qu'il est qu peut nous faire peur, euh, Loïs
0: Bah s'il joue à la place de Baokien, euh, tous les anciens Stéphano, euh, Stéphanois, de toute façon, comme les anciens lyonnais, ont à cœur de performer euh, contre ces équipes-là. Euh, après euh, Johnny euh, en fin de match il peut être dangereux aussi hein, c'est un mec qui est un peu renard donc il, faut, il va falloir se méfier en fin de match d'un Lewis Johnny s'il vient remplacer Baoken. je suis plus inquiet de la, de la configuration Johnny qui rentre en cours de match que Baoken qui rentre en cours de match euh, maintenant à voir ce que, ce, que, ce que va décider Angers pour ce match là euh, mais euh, Johnny n'est pas forcément le, le spécialiste qui m'effraierait dans l'axe euh, après enfin voilà, t'es pas à la c'est un ancien Steph et qui te mettent le but à accro à la 93e qui égalise ou euh, ou euh, voir qui prend l'avantage donc euh, il va falloir s'en méfier quand même oui.
2: Après Diony c'est euh, 50 buts en 8 ou 9 ans euh, de carrière euh, en Ligue 1 enfin en Ligue 1 en, en France. Donc bon, c'est quand même c'est euh, énorme un ancien
1: vraiment... stéphanois, c'est énorme.
2: <rire> c'est quand même pas un buteur phénoménal même si à l'époque de son duo avec Tavares à Dijon, je le trouvais vraiment très bon. Et je trouvais que c'était pas bête de la part de Santé d'être allé chercher. Eh ben, euh, si, en fait, il est vraiment dans le dur, hein, euh, plus que ça. Hein. Donc, ouais, euh, non, je le crains pas trop. Je crains beaucoup plus Bauken, qui, même s'il a parfois des passages à vide et il va pas marquer, euh, est quand même un joueur assez intéressant. et euh, Il prend bien la profondeur, il est plutôt puissant. Et il s'entend bien avec ses coéquipiers euh, sur les côtés. D'ailleurs, ils ont des assez bons héliers. Euh, Angers, il faut pas l'oublier. T'as Capel, malgré son âge, qui, a, qui est vraiment bien, hyper volontaire, grosse frappe. Euh, Tatoue aussi et puis t'as aussi Cabot, l'ancien lorientais. Il euh, y a quelques joueurs assez intéressants et pas oublier aussi Lage qui fait euh, un excellent, qui a fait un excellent début de saison 2019-2020. Après il s'est un peu blessé, un peu plus perdu et là il est revenu, il est bien revenu. Il a et euh, c'est un très bon joueur. Donc euh, ils ont quand même de la qualité devant.
1: On verra ça. En tout cas dimanche, on va parler un peu plus de, de Lyon euh, ou en tout cas de la confrontation en elle-même. Comme je disais tout à l'heure au début, un hein, cas de victoire pour Lyon, 2 nuls en 6 matchs, euh, en 6 confrontations. Pour l'instant, il euh, n'y a pas photo. Euh, Lyon devrait, euh, en, en tout cas, ne pas perdre. Euh, Est-ce que c'est un match où euh, Lyon peut se faire peur sur cette série ou pas, les gars
0: Angers, toujours. Angers, il faut se méfier. Enfin, voilà. C'est Le problème, c'est que c'est un match qui te semble simple. Euh... Aux abords, c'est-à-dire que tu te dis c'est que Angers, c'est c'est pas une équipe dangereuse. Maintenant, on revient de la trêve internationale, on va avoir des joueurs qui qui ont fait du voyage, Paqueta, Guimareche euh, avec le Brésil, euh, Ben Larmy, Cadewere euh, qui, euh, qui était euh, qui jouait les, les matchs de qualification de la cannes si je me trompe pas. Enfin euh, voilà, il y a des joueurs qui ont voyagé. On sait que à Lyon, ça se passera vraiment bien au retour de ce trêve. Euh, on verra euh, quelle sera la compo alignée, ça va être le prochain sujet, donc euh, <rire> je, je prends pas les devants. Mais enfin voilà, retour de trêve, Angers sera moins affecté d'un retour de trêve que que, que ne le sera l'OL.
1: Et puis euh, dernière petite chose, alors la stat veut pas forcément euh, dire grand chose, mais ils ont quand même pris trois cartons rouges euh, contre nous en six matchs. C'est quand même euh, un Quatre, carton rouge sur deux. Euh, est-ce que Est-ce est, est que ça joue vous pensez dans les têtes euh, de, des Angevins ce genre de truc
2: je pense que c'est un peu lié aussi à ce que je disais tout à l'heure c'est quand même une défense centrale assez lente euh, Pavlovic je pense que c'est un des défenseurs centraux les plus lents de Ligue 1 bon après il est pas forcément titulaire tout le temps Romain Thomas est pas très rapide non plus euh, t'as Ismaël Traoré qui rattrape un peu les coups et qui est moins lent que, que, que le reste mais voilà c'est quand même assez lourd assez lent donc, je pense, pour se rassurer, ils vont jouer un peu plus bas. Oui, éventuellement, ça peut jouer dans les têtes... Euh, surtout que cette année en Ligue 1 c'est une catastrophe les arbitres ont pas du tout de, 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 de juste milieu ça envoie des rouges dans tous les sens euh, les stats sont hallucinantes on va on va atteindre le nombre de rouges de l'année dernière euh, ou il y a deux ans en, même pas mi-saison donc euh, voilà c'est assez inquiétant donc oui ça peut éventuellement jouer dans les têtes moi je crains moins Angers euh, par rapport à ta question d'avant que euh, qu un Reims qui est vraiment pénible même si cette année ils sont moins bien ils sont en train de revenir un peu qui sont vraiment très pénibles euh, je crains moins Angers quand même Angers, euh, on a quelques certitudes on a sorti un 6-0 il n'y a pas si longtemps euh, je ne suis pas hyper inquiet même si euh, bon, euh, en termes de certitude depuis un ou deux ans on en a zéro donc bon, je suis jamais totalement euh, rassuré
1: évidemment on va, on va parler forcément de la compo maintenant, parce que je vois déjà que ça en parle en commentaire euh, est-ce que tu peux me montrer euh, s'il te plaît Antoine la première compo c'est celle d'Emeric je crois honneur à Imerick. Ouais. Emery, tu, tu nous fais un petit commentaire sur ta compo
2: Alors oui. Alors euh, à la différence de, euh, alors on va on va commencer par euh, par le bas, c'est-à-dire bon bah là des, le, le gardien, ça va pas bouger bien évidemment. Euh, même si j'ai vu que Polerback devrait jouer à la Coupe de France, je crois, ce qui est toujours bien. J'aime bien quand même voir nos seconds gardiens, surtout plus on le connaît pas, et que visiblement en jeune il était quand même assez impressionnant. Donc je suis content et qu'il est très bon au pied. Euh, bah, en défense du coup ben bah, bah pas de corner, euh, tout le monde est bien triste hein, bien évidemment et euh, Medvin Bar qui va jouer, je suis hyper content euh, enfin il va avoir du temps de jeu euh, sauf si bien évidemment Garcia décide de mettre des figliots à gauche ce qu'il est capable de faire euh, j'aimerais bien que Diomandé enchaîne même si avec le retour de suspension de Marcelo euh, il risque peut-être de jouer enfin si je me trompe pas, il sera bien de retour hein euh, euh, oui, oui, oui. Euh, oui, oui. Ouais c'est ce qui me semblait. Denier, euh, bah, risque de jouer, même si j'ai vu qu'il était encore titulaire ce soir. Euh, donc euh, bon il risque d'être un peu crevé, tout comme de paille. Euh, et puis j'aimerais bien voir des sur un match entier, ou au moins euh, une grosse mi-temps et quelques. Euh, j'aimerais beaucoup, surtout que Dupois est quand même dans une peine totale au niveau défensif et offensif. Le milieu, donc euh, Guy Marèche, euh, on, euh, sur le logiciel, j'ai pas pu le faire un peu plus bas en point de base pour pouvoir lancer les attaques. Pour avoir tout le jeu devant lui. Euh, donc sur les sur les deux côtés, donc à droite j'ai mis Paqueta pour qu'il puisse être euh, en pied euh, inversé euh, quand il remonte la balle, et puis euh, Kakre pareil. Donc deux mecs très agressifs au niveau euh, du pressing et qui font un travail défensif énorme. Ce qu'on n'attendait pas forcément de Paqueta, mais euh, qui est une très bonne nouvelle. Et euh, ensuite, donc sur les côtés, euh, deux, personnes, euh, deux personnes que j'aime beaucoup, deux joueurs que j'aime beaucoup, qui, qui créent beaucoup, euh, qui vont euh, créer des décalages, qui vont faire des 1-2, qui vont beaucoup bouger, qui vont beaucoup intervertir éventuellement avec euh, les milieux axiaux et qui vont intervertir aussi avec deux pailles en pointe et pourquoi ce genre de profil plutôt que des mecs un peu plus rapides euh, ben parce que ça risque d'être un bloc bas face à nous et qu'il faut des mecs qui créent des gestes qui inventent qui euh, qui vont faire des une deux qui vont bouger qui vont tenter des triangles qui vont tenter des choses voilà donc avoir sur un côté il y en a certains qui vont pas être d'accord euh, c'est pas tellement avoir sur un côté c'est avoir plus haut avec peut-être un peu moins de tâches défensives parce que je vois pas trop les latéraux en euh, 2 trop montés et euh, ça va être surtout euh, avoir, euh, avoir, euh, avoir libre, qui va pouvoir intervertir de paille, qui aime bien de temps en temps s'isoler sur le côté, qui va pouvoir euh, intervertir éventu éventuellement, avec barre aussi, qui va énormément de supplé sur le côté. Donc voilà, moi, je, avoir, je le vois vraiment en électron libre, un peu sur le côté, parce qu'il aime bien quand même être sur la, sa gauche pour pouvoir enrouler, ou même être euh, au second poteau sur certains centres. Euh, donc voilà, avec. Donc les, pour moi les, les, la clé de ce match c'est vraiment euh, ces deux euh, milieux euh, de côté qui
1: vont vraiment avoir un ouais. rôle énorme pour pouvoir déstabiliser un bloc bas. Ok donc euh, un 4-3-3 pour la création. Euh, on va passer à celle de, de Jonathan euh, Jonathan qui est un peu plus similaire à celle d'Angers. Hein. Ce sera un 4-2-3-1 est-ce que tu peux nous en parler Jonathan?
3: Ouais effectivement bon bah déjà j'aime ai, beaucoup la, la composition de euh, J'ai même pas y mettre une compo assez similaire. Euh, après, c'est vrai que j'ai essayé de vraiment de penser euh, à comment Angers jouait, et comme euh, bah, j'en ai parlé euh, juste avant, euh, c'est une équipe qui n'a pas vocation à aller, à aller nous chercher trop haut. Donc déjà, je me dis que le cas de 3 1 c'est justement un, un système intéressant, euh, parce que euh, dans un cas de 3 1 justement, tu vas pas trop impliquer tes milieux à la relance, euh, généralement ils sont plutôt là, ton double pivot est plutôt là pour les, pour les transitions offensives donc là l'idée c'est qu'en fait t'es euh, Diomande et Denayer qui puissent euh, assurer euh, la relance normalement ça m'étonnerait qu'il y ait plus de deux joueurs qui viennent nous presser déjà s'il y en a un ça sera déjà pas mal euh, donc je pense que Diomande et Denayer pourront tout à fait faire ce travail et ce sont à mon sens les, nos deux euh, meilleurs défenseurs euh, relanceurs donc c'est important quand même euh, bon Lopez bien sûr Dichilio parce que bon, bah au bout d'un moment je pense qu'on a envie de, de faire reposer Dubois qui est un peu en difficulté ces derniers temps et, et qui je pense a tout simplement aussi besoin de repos parce que bon, il fait partie des joueurs qui ont enchaîné donc puis on a envie de voir un peu Dichilio qui nous a montré quelques petites bonnes choses sur le peu de temps de jeu qu'il a eu euh, Melvin Barr, bon, bah, forcément, ça sera par défaut sur ce match, mais euh, mais quand même euh, c'est important parce que euh, on l'a vu euh, sur les centres, on est plutôt en difficulté, en tout cas sur l'efficacité. Et là, en l'occurrence, euh, Melvin Barr est un assez bon centreur, donc on, on aura besoin de lui dans cet exercice-là. Ouais. Euh, donc Guimarèche et euh c'est vrai que Paqueta, euh, c'était tentant de le mettre aussi, mais euh, dans un double pivot, je suis plus à l'aise avec Guimarèche et Cacré et qui sont aussi des redoutables euh, passeurs, relanceurs. Et, et on aura besoin d'eux justement pour casser des lignes pour pour jouer assez vertical. Et donc après je mise sur un quatuor offensive avec beaucoup de technique, euh, Vista également parce que bah comme Emmerich en a parlé un peu tout à l'heure, c'est une défense assez lente et qui en plus cette saison a pas mal de difficultés, c'est une des une des équipes qui qui concède le plus d'occasions. Donc c'est c'est pas c'est pas anodin. Et, euh, et avec une armada offensive euh, Cherki, Memphis, Awar, euh, Kadewere, qui sont tous des joueurs de ballon, qui ont euh, la, faci la facilité de jouer en, en une touche de balle et, et de, de se projeter rapidement vers l'avant, je pense que ça peut vraiment euh, les, les, les mettre en, en grande difficulté. Donc euh, voilà, je, je miserais sur un 4-2-3-1, euh, un peu euh, en essayant peut-être de leur répondre au coup tactique et en se disant finalement si on les prend en, en, en un contre un, bah on a des chances de, de, de le dominer, oui, de les dominer. Ouais. Pas.
1: Ah, donc un 4-2-3-1 euh, finalement euh, qui est similaire à celui d'Antoine Antoine il si peut
2: me permettre juste deux secondes oui vas-y vas-y bien, bien sûr Joe, euh, il a Joe il subissait énormément en cette année j'ai pu voir en baladant euh, je sais que Joe aime bien ce genre de stats euh, c'est seulement 10,8 expected points euh, en G cette année pour 16 réels points, donc ils surperforment clairement, que ce soit euh, au niveau attaque ou au niveau défense, mais ils surperforment, donc Et du coup il y a un coup à jouer, sachant que nous on sous-performe énormément, parce qu'on est à 22,8 expected points pour seulement euh, 17 points.
1: Ok, j'avoue. Euh, du coup Antoine, est-ce que tu peux nous montrer la tienne s'il te plaît a oui, une grosse il y surprise vrai,
0: est pas, pas grand chose de différent euh, alors une petite dédicace à Hugo qui est dans le chat, hein. il sait très bien moi je suis plutôt défenseur de la war dans l'axe et je vais m'expliquer euh, après, c'est un avoir dans l'axe. Attention, moi j'ai ligne de 3, euh, donc euh, les arguments derrière. Je pense qu'on les a vus. Bar euh, doit jouer, même si on pense, on... comme dit Dioméric, on pense que <rire> Rudy Garcia est très bien capable de nous faire le coup de mettre de chili on, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Voilà. Euh, mais Bar doit jouer. Euh, le duo Guimaraes-Cacré. Alors j'ai beaucoup hésité entre Guimaraes et Mendes, euh, et je pars sur Guimaraes pour la bonne raison que pour moi, il doit. Euh, on doit lui permettre de se retrouver. C'est un joueur qui. Il nous l'a montré en janvier euh, énormément de ballons. Et dans un double pivot, je trouve que la complémentarité Guimaraes-Cacré sera peut-être plus intéressante qu'une Mendes-Cacré. Euh, après Mendes pourra rentrer en cours de match et faire euh, et faire le travail mais enfin voilà dans, dans un premier temps moi je titulariserai Guimarães pour lui montrer qu'on continue de lui faire confiance malgré euh, quelques mauvaises performances et puis en face ce n'est pour l'instant que Angers donc on peut se permettre de remettre en confiance des joueurs face à Angers quand on est l'OL du moins je l'estime euh, après pour, euh, pour ce qui est de la ligne de devant euh, en fait c'est sur le log... enfin, sur la compo c'est 4-2-3-1 avec euh, une ligne de 3 à avoir plus axiale je pense qu'un Awar plus haut, euh, je rejoins Youssouh El et Joe. Euh, je suis team Awar plus haut. Euh, J'ai envie de voir Awar débarrasser des tâches défensives qu'on lui reproche dans un 4-3-3 de pas faire. Mais en même temps, on a bien l'impression qu'au football, c'est pas ce qui l'intéresse le plus et que et ça reste un formidable lanceur de, de ballon. Enfin, on l'a vu encore cette saison nous trouver des lignes de passe que, que nul autre ne trouve. Euh, lui et Kakresh, c'est des spécialistes sur le domaine. Donc voilà, euh, Awar en rampe de lancement un peu pour et euh, Memphis avec bien sûr la possibilité d'intervertir. Euh, Memphis euh, sera très à l'aise dans l'axe cher qui le sera aussi et Awar pourra prendre l'aile euh, s'il faut déstabiliser mais enfin voilà, je voulais avoir ce trio technique devant une défense danger qui est plutôt lente donc on peut se dire que si ces trois là qui parlent le même football avec du football à une touche de passe ce genre de choses arrivent à se, à se trouver on va pouvoir déstabiliser euh, facilement la défense avec trois joueurs offensifs de cette quali qualité là et puis après, Kadewere dans l'axe, puisque Kadewere, pour moi, sera intéressant, parce qu'on va avoir des phases de contre-attaque. Euh, on va avoir des phases où il va falloir aller vite, et on, a, on, on sait que Kadewere est à l'aise dans ce registre-là. Et puis avec les trois qu'il euh, y a autour pour le servir, je pense que Kadewere euh, peut s'imposer. Et puis aussi parce qu'il faut préparer euh, un possible départ de, de Moussa Dembele euh, cet hiver, puisque on sait que c'est... Ça fait partie des choses qui sont possibles. Si euh, Memphis était amené à partir, peut-être qu'il resterait. Si Memphis reste, on sait que Dembélé peut partir. Donc, euh, autant mettre Kadewiri tout de suite dans le bain. Et puis Dembélé, en fonction de la physiognomie du match, le rentrer à une demi-heure, 40 minutes de la fin pour essayer euh, de le voir planter de reprendre confiance puisque ça me semble essentiel.
1: C'est clair. On va regarder un peu les similarités hein, de, vos, de vos trois compos. Il euh, y en a quand même beaucoup, notamment la défense. La défense est exactement la même. Euh, on a pourtant Marcelo qui est revenu. Euh, pourquoi ne pas avoir mis Marcelo les gars
2: bah, Il va être en fin de contrat dans un an déjà. Euh, C'est pas un mec euh, en plus où il y a un intérêt de le faire jouer pour le revendre. Bon là on parle vraiment euh, au niveau stratégie euh, financière pure, au niveau juste sportif, Diomandé euh, s'impose comme un joueur euh, assez exceptionnel euh, sur plein de registres, sur la relance, sur euh, sur les duels aériens sur la une certaine facilité technique aussi, il ne s'avole pas du tout buste haut, il regarde bien euh, je pense que ça peut être pas mal complémentaire aussi avec Denayer euh, donc pour moi il faut qu'il enchaîne, il faut qu'il joue euh, et puis bon, bah Marcelo aussi on n'est pas à l'abri du genre de craquage euh, son carton rouge, même si éventuellement certains pourraient dire que peut-être moi, hein, que c'est pas forcément mérité son rouge il a pas été intelligent du tout sur sa seconde intervention c'est n'importe quoi. Son sogo jaune est hyper mérité. Il est euh, même sale. Euh, donc, euh, donc euh, j'ai envie qu'il rejoue. On aurait pu dire euh, Ben Lamry, éventuellement. Euh, mais euh, bon, euh, Ben Lamry, pour moi, c'est un peu le pompier de service qui va jouer de temps en temps, quand. Euh, mais il reste quatrième. Hein, pour moi, c'est le quatrième défenseur. Euh, Diomandé passe deuxième devant Marcelo, et donc c'est pour ça que j'ai envie de voir euh, derrière Diomandé pour voir les deux meilleurs centraux Lyonnais euh, sur le terrain. Bah,
3: oui, bah, ouais, ouais, je, suis, puis, puis je suis assez d'accord pour, de pour Marcelo. Euh, c'est vrai qu'il bon, c'est enfin, il a pas forcément toujours des mérités, mais euh, là on a besoin de créer face à ces équipes-là, et donc euh, là-dessus, il bah, faut essayer de mettre le maximum de de, de choses de notre côté, et c'est vrai que bah avec Joe et Denayer, on aura plus de facilité à, à casser des lignes, quoi
0: après moi, moi tu vois je, je, je note la très bonne remarque de Yusuel qui nous dit Denayer va encore jouer ce soir c'est vrai qu'il a beaucoup joué pendant la trêve Denayer il s'impose en Belgique euh, dans quel état de forme il va revenir est-ce que tu peux le faire jouer euh, alors après l'avantage c'est qu'on joue dimanche donc mercredi dimanche il devrait pouvoir enchaîner. Maintenant, attention, c'est vrai, à la forme physique de Denayer, on sait qu'il revenait d'une d'une phase où il était un peu moins bien physiquement et il revenait de blessure si je me trompe pas. Euh, donc, enfin voilà, attention à ne à pas, à pas l'user. Euh, on a euh, quatre défenseurs centraux, mais tu en as déjà un qui est suspendu. Si tu te retrouves avec une blessure en, en cours de match, c'est-à-dire que c'est Ben Nemri qui rentre. Euh, si Denayer venait à se blesser t'as à nouveau plus que trois défenseurs centraux donc il faut faire attention à ça euh, Ce que les préparateurs physiques prennent bien en compte l'état de forme de, de Denayer et donnent leur aval ou pas et surtout le respecter de la part du coach parce que c'est vrai qu'il euh, il aura voyagé, enchaîné il va revenir euh, s'il joue ce soir il va revenir que demain euh, en cours de journée enfin, il voilà, y, y, y a tous ces paramètres à prendre en compte pour Denayer par contre Diomandé, euh, pareil il a joué un peu euh, dans sa sélection donc enfin euh, voilà l'état de forme des joueurs est à prendre en compte Ben Lamry euh, le, nos trois centraux en fait ont enchaîné donc euh, je comprends l'argument du Sohel qui dit encore usé ce soir par contre enfin voilà il faudra bien jauger euh, au retour et euh, voir qui sont les, je pense les plus aptes physiquement même si y raison d'un match par semaine derrière ils vont avoir le temps de se reposer ouais
1: ouais je, 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 je suis d'accord avec ça oui
3: non, non, j'allais juste rajouter sur le fait que euh, d'où l'intérêt de, de bien maîtriser ce match et d'essayer de, de contrôler ce match pour justement soulager nos défenseurs et éviter qu'ils aient cinquante mille courses à faire. Euh, voilà, donc on, il faut les économiser et il faut qu'on cède de ça dans, dans le jeu, quoi, tout simplement.
1: On va maintenant on va, on va parler de la, de, du milieu. Euh, ça va faire plaisir à Hugo dans le chat parce qu'il a l'air d'être touché par ça. Et il n'y a absolument pas. Thiago Mendes dans vos trois compos, les gars. Euh, je pense qu'il n'y euh, a aucune méchanceté parce qu'on a vraiment vu euh, depuis le début de saison qu'il est quand même très très bon dans son poste. Mais quand même, pourquoi ne pas l'avoir mis, les gars
0: Moi, moi j'ai dit, ah, c'est voilà. Guimarèche qui, ben, je... qui doit reprendre confiance. Donc. Euh... Je pense que face à Angers, tu peux. Enfin, quand t'es L'OL, encore une fois, tu dois pouvoir te permettre de trouver des matchs où tu relances les joueurs en difficulté. Euh, quand tu joues Angers, euh, à un moment, il faut, faut, faut assumer le statut de, de deuxième meilleur effectif de Ligue 1. Donc il faut faire tourner. Il y a des, Tu vas avoir besoin de joueurs que tout le monde. Euh, euh, que tout le monde soit concerné et Guimarèche tu sens que tu es en train de le perdre et, euh, et on va pas sauter malheur à Mendes, mais si Mendes venait à se blesser et que t'as un Guimaraesh qui a pas retrouvé confiance, bah tu vas être embêté parce que tu vas te retrouver à devoir titulariser un joueur qui manque de confiance, donc euh, aujourd'hui on sent que Guimaraesh est un peu moins bien en espérant que le, le bol d'air frais en sélection et le plaisir d'avoir connu sa première sélection lui permettent moralement de repartir, il faut le faire enchaîner avec l'OL et espérer qu'il retrouve confiance avec l'OL
2: Ouais, je vais
3: revenir Vas-y, je te laisse Ambroix, tu allais parler en. Plus. Euh
2: bah là c'est euh donc il y a quelqu'un dans le chat qui est m'a devancé donc euh Léhari euh, Auric euh, qui explique euh, que, que Guimarães, c'est euh, c'est bon pour un, contre un bloc bas c'est exactement ça en fait. Euh, alors Thiago Mendes n'a pas une mauvaise qualité de jeu euh, et de jeu long. Euh, on a pu le voir récemment notamment euh, sur sa passe euh, qui fait à Ouar, où c'est contré euh, et ça fait but euh, euh, c'est contre l'île il me semble. Euh, mais 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 bon bah il a une qualité de, de passe inférieure à à Bruno Guimaraix, il n'y a pas de scandale à dire ça. Donc, contre un bloc bas, il faut un mec qui est capable de, de changer euh, d'elle rapidement, de, passer, de trouver des passes intérieures, euh, de casser des lignes. Euh, et puis, encore une fois, je suis d'accord avec Antoine. Il faut, il faut le relancer, il faut le remettre en confiance. Euh, Garcia l'a ruiné sa confiance. On ne sait pas pourquoi ni comment. Bon, euh, on imagine bien que c'est pour euh, emmerder Juninho. Euh, je pense qu'il n'y a pas trop de mystère. Euh, donc, donc, il faut le relancer. Là, c'est plus possible. Si on relance pas que, à des contre des matchs que, que, comme Angers comme ça, euh, je vois pas quand on va le relancer. Donc euh, il faut qu'il joue absolument. Même si j'ai pas grand chose contre Thiago Mendes, même si je trouve qu'on en fait beaucoup euh, sur sa forme actuelle. Il a fait des matchs euh, pas mal, des matchs moyens où on l'a trouvé bon parce qu'il euh, était juste catastrophique l'année dernière. Pour moi, il est correct cette année. Il n'est pas excellent non plus.
3: Oui, et puis il faudra se méfier aussi parce que les derniers matchs qu'on a eu, on a eu euh, l'opportunité d'avoir des, des adversaires qui jouent assez haut. Donc on et on sait que que Thiago Mendes est clairement meilleur dans cette configuration là et c'est dans cette configuration qu'il a brillé notamment à Lille lorsque Lille voilà jouait beaucoup en attaque rapide donc là ça va être intéressant parce que justement on va là sur les prochains matchs on va le voir peut-être je sais pas s'il sera titulaire ou remplaçant mais en tout cas on pourra le voir parce que c'est une équipe qui jouera un peu plus bas et là c'est généralement c'est ces lacunes qui vont ressortir c'est sa prise d'information notamment qui est souvent perfectible et voilà il a pas il a il a pas ce réflexe d'aller scanner autour de lui avant de recevoir le ballon et de pouvoir jouer vite c'est là où justement Guimarèche et Cacres et sont très intéressants et, et les quelques fractions de secondes qu'on peut gagner euh, pour effectuer une passe elles sont précieuses quand tu veux déséquilibrer un adversaire donc c'est pour ça que c'est vrai que ces deux joueurs qui sont très légitimes comme tu me disais Emmeric pour, pour manœuvrer euh, euh, l'adversaire, et ce n'est pas forcément contre euh, euh, Thiago Mendes, mais à un moment donné, il faut faire des choix, et, et c'est vrai qu'on a beaucoup de monde au milieu.
1: Ouais, c'est ce qu'il y a à retenir, en fait, ce n'est pas contre Mendes, Mendes enfin euh, un très bon début de saison, en tout cas, euh, moi je le pense. On, on va s'attaquer euh, <rire> à l'attaque, du coup, vous avez mis tous les trois euh, un certain euh, jeune inconnu lyonnais, Ryan Cherky, dites-moi les copains, <rire> <rire> pourquoi avoir mis tous les trois Ryan Cherky
0: bah bon, parce qu'il il, a, parce que il commence à, il technique. commence à être en manque de confiance. <rire> ah et moi tu veux aller vas-y. Bah
2: parce que déjà il mériterait de jouer plus parce que il doit c'est on est en train de le perdre là. enfin Garcia est en train de 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 nous le de nous le gâcher. Ça bon déjà c'est pour construire le futur plus tard et puis même sur le présent. Chaque fois qu'il rentre, il crée quelque chose, il fait quelque chose. Euh, c'est un des seuls mecs qui est capable de déstabiliser une défense à du tout seul euh, à l'OL, avec euh, éventuellement Memphis, euh, bien que Memphis euh, est moins, soit moins explosif euh, suite euh, au ligament, même si ça reste un joueur exceptionnel. Euh, Cherki, il faut qu'il joue, parce que c'est un mec qui est Totalement imprévisible, ambidextre parfait. Euh, il met une misère à tous, à tous les joueurs qu'il rencontre. Donc aussi bien pour construire le futur que pour euh, que pour jouer euh, le présent. Et il faut qu'il joue, faut qu il faut qu'il joue beaucoup plus. C'est pas possible. Et je pense que euh, bientôt Olas va s'en mêler. Et, euh, il va commencer à mettre la pression à Garcia parce que euh, Olas le sent peut-être filer entre ses doigts et, et que Cherki va peut-être commencer à mettre lui aussi de la pression. Il a commencé à le faire un peu sur l'équipe.
0: Oui, tout à fait. Euh, c'est un joueur à qui t'a fait des promesses, euh, tu le fais prolonger en plus euh, cet été. enfin euh, voilà, il est là jusqu'en 2023, c'est il est défini comme le plus grand actif de l'OL. Alors euh, certes à un moment euh, Toko Ekambi euh, a surperformé et du coup, tu t'es dit bon bah tu es un peu plus gégé de faire enchaîner euh, Toko Ekambi. Maintenant, là Toko Ekambi est suspendu. Euh, bah Ryan Cherki doit rentrer. En fait, c'est 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 la suite logique des choses. Il rentre pas en cours de match. Il rentre. Enfin, on, on le voit plus. Euh, Ryan Cherki. Il faut quand même pas oublier que juste avant le confinement euh, numéro un, euh, il sortait d'une performance à Nantes où euh, j'ai même plus en tête. C'est deux buts de passe D ou trois buts une passe D. Enfin, il a il a il a, il a, sur... enfin, il a, il a montré qu'il avait ce qu'il fallait pour être titulaire. Euh, Nantes c'est quand même pas euh, enfin voilà c'est pas une équipe de, de chèvres euh, donc il euh, y a un moment tu, tu, tu te dis qu'il a le niveau Ligue 1 euh, quand tu joues Angers quand tu joues. alors je veux bien entendre que quand tu joues euh, Paris euh, et compagnie tu, tu te dis bon bah Cherki c'est peut-être un peu jeune et encore faut pas oublier que Rudy Garcia euh, le titularise face au PSG euh, l'année dernière euh, donc euh, voilà, il faut, je pense qu'il faut lui, faut lui offrir des matchs, il faut le faire jouer. Euh, il a 17 ans, il est performant pour la Ligue 1, voire, euh, je pense, euh, on pour, si on jouait l'Europe, il pourrait faire des, briller des bouts de matchs euh, en compétition européenne. Euh, il va face, à, en plus. Quand tu as de la difficulté à créer, comme on en a actuellement face au bloc bas, eh bah ben, fais rentrer un Ryan Cherky. Il parle le même football que Memphis à avoir, ça va échanger, techniquement, ça va jouer en une touche de balle, ça va se trouver les yeux fermés. C'est ces joueurs-là qu'il faut mettre ensemble. De, pour qu'une équipe fonctionne, il faut qu'elle parle le même football. T'en as trois, là, qui parlent un football hyper technique, hyper régulier, hyper propre, et qui s'éclatent sur un terrain de foot quand ils jouent ensemble. Bah, fais les jouer ensemble. Les privent pas de ça, ouais. quoi.
3: Ouais et puis c'est vrai qu'il faut il faut plus de variété euh, au niveau des, des profils de joueurs qu'on a. Je suis temps on avait Fekir, Mendy, Dombele qui jouaient euh, dans la même équipe. Donc c'était des joueurs qui étaient capables de de, de créer des occasions par enfin euh, pas par eux-mêmes quoi. Donc c'est c'est des joueurs comme ça c'est important. Et là aujourd'hui quand on regarde on n'a pas trop de joueurs qui sont capables de faire beaucoup de différence en un contre un. Alors il y a Awar Memphis il est capable mais je veux dire c'est pas non plus un immense dribbler donc c'est vrai que Cherki aujourd'hui c'est clairement le, le plus gros dribbleur qu'on a dans, dans l'effectif et de temps en temps c'est important d'avoir ces joueurs là donc justement quand on a des matchs un peu difficiles face à des équipes qui sont repliées sur elles-mêmes avoir un joueur qui est capable d'éliminer 1, 2, trois joueurs bah, c'est pas un luxe hein.
2: Ouais, et puis il y a aussi euh, il y a aussi l'ADN OL dans le sens pas tellement pour euh, la jouer euh, identité lyonnaise, mais plutôt euh, parce qu'il parle le même football euh, qu'Akré, euh, Bar, Cherki, Awar. et que ça se sent euh, dans des petites remises euh, et pour déstabiliser un bloc bas, avoir des automatismes, avoir, savoir faire des jeux en triangle, des 1-2, et ben c'est ça qui déstabilise un bloc avec les frappes de loin éventuellement. Mais bon, on n'a pas tellement de frappeurs de loin. Euh, donc, donc il faut, il faut qu'au bout d'un moment on ait euh, de l'ADN lyonnais un peu plus dans cette équipe et euh, à bien réfléchir euh, si j'aurais dû quasiment dans mon équipe, euh, notamment pour, euh, pour créer des débats, mais bon les débats se créent dans le chat tout seul, euh, mettre Dembélé devant en fait, parce qu'on en discutait avec Joe et Joe euh, l'a montré, euh, montré parfaitement sur Twitter Certes, il a loupé euh, contre Saint-P. Il a quand même mis deux buts hors jeu les deux fois d'une demi. Euh, et voilà. Euh, donc euh, donc et puis il euh, y a plein de fois où il a pas été servi et en fait bon bah certes il les a pas mis parce qu'il était légèrement hors jeu ou euh, parce que euh, récemment il y a eu des arrêts de gardien ou je sais pas quoi mais c'est un mec qui propose beaucoup, beaucoup plus d'appels et beaucoup plus présents qu'il ne l'a été au début de la saison euh, qui, où il traînait un peu son spleen. Euh, bon, là, il continue à le traîner, mais en tout cas, euh, en dehors de, du terrain, sur le terrain, là, il se donne énormément d'appels dans la profondeur, beaucoup des très bons, il est disponible, il se crée des occasions. C'est comme, par exemple, euh, condamner Dembélé sur le match contre Saint-Étienne, c'est comme euh, condamner Martial euh, pour le match de l'équipe de France euh, contre le Portugal parce qu'il loupe euh, quelques actions. Mais, pour, mais si il les loupe c'est parce qu'il était présent, il a fait le bon appel, il a créé euh, il a créé euh, une passe, passe par son appel. Donc pour moi, faut euh, faut il faut l'encourager, faut y aller et même si c'est si l'idée plus tard est de le valoriser, de le vendre éventuellement peut-être hein. mais en tout cas, faut le faire jouer, peut-être pas euh, titulaire parce que de toute façon, je l'ai pas mis. Hein. Mais en tout cas, faut qu'il ait des minutes parce qu'il le mérite et puis parce qu'il en a besoin les deux et que nous-mêmes, on en a besoin parce que c'est quand même un sacré attaquant. Faut pas oublier que sur l'année 2020, c'est un des meilleurs euh, attaquants français en nombre de buts mais assez largement en plus. Donc voilà, donc Dembélé euh, ce serait bien de pas l'enterrer trop rapidement.
0: Oui, et puis de toute façon, si s'il si doit partir cet hiver, il faut qu'il ait joué parce que sinon tu enfin faut pas oublier qu'on a lâché plus de 20 millions pour pour Dembélé. Euh, si tu le vends à 5, euh, Lyon sera perdant. Donc il euh, y a un moment faut le remettre si tu veux pouvoir le vendre et eh bien le vendre, il faut le remettre en confiance, et le faire jouer. Il, comme tu dis, il y a un moment il a il a enchaîné les buts avec l'OL, il a cartonné. Faut pas oublier que euh, si tu vois les les demi-finales de Ligue des Champions, c'est quand même parce qu'il en plante deux face à City éventuellement euh, juste ça hein, quand même et je pense qu'effectivement on la dit redit et re redit ici euh, Dembélé tu l'as perdu le soir où il plante deux buts face à City et que derrière en demi-finale de Ligue des Champions il s'est le banc. Euh, à partir de là, je pense que avec Rudi Garcia, il y, y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant euh, si on garde Memphis cet hiver, tu sais que Dembélé part et il faut que du coup Dembélé soit vendable et bankable entre guillemets pour pas que tu perdes trop et si Memphis part il va falloir que tu fasses jouer dembélé parce que il va te falloir hein, il va te falloir un dembélé en forme pour compenser un départ de memphis donc à partir de là euh, dembélé oui tu dois le remettre en confiance maintenant titulaire pas titulaire c'est le débat euh, il a, encore une fois kadewere pareil il a joué les matchs internationaux si tu estimes que si tu estimes que Oire, revient pas en forme eh ben bah, tu mets dembélé maintenant si kadewere revient en forme tu mets kadewere si on ouvre le score et que tu mènes de 1 ou 2 buts tu peux faire entrer dembélé et espérer euh, et espérer qu'il joue. Et quand je vois Léa qui dit, euh, enfin, je sais pas si c'est Léa ou, euh, ou un, un autre pseudo, mais Dembélé qui quitte le terrain pour aller directement au vestiaire, c'est rédhibitoire. Faut le comprendre. Enfin, il y a un moment, faut pas oublier que c'est des joueurs de haut niveau. Les mecs ils jouent leur carrière. Quand t'es pas bon au boulot, t'es pas content de toi. Bah ben, eux, c'est pareil. Et il y a un moment, même fils quand il sort du match face à saint etienne il le sait qu'il a pas été bon. Et c'est pour ça qu'il file au vestiaire. C'est pas, il fait la. Je pense pas qu'il fasse la tronche à Garcia ou quoi que ce soit. C'est non, j'ai pas été bon. Non, ça me sourit pas. Et euh, et je je sais pas ce qu'il a été faire au vestiaire, mais je pense qu'il a été hurlé un coup parce qu'il n'en peut plus. Donc euh, c'est pas faire du social, c'est te dire. Et ben en termes d'investissement financier, ce joueur-là, j'ai besoin de le relancer. Donc maintenant, euh, si tu lui mets trois joueurs qui l'alimentent en ballon, comme le, peuvent le faire Cherki, Howard et Memphis. Je suis persuadé qu'à un moment, ce mec, il va retrouver la confiance. Et quand t'as un serial buteur comme Dembelele, parce que dans la tête, c'est quand même un mec qui a la grinta, qui a la fin du but, quand t'as un mec comme ça devant et trois mecs techniques pour le servir, ça peut que fonctionner. Maintenant, il faut que ce mec-là, on, on le remette droit dans ses baskets.
1: Ouais, et pour, euh, pour reprendre la parole sur ça, euh, Hugo qui dit, euh, lui, on fait pas, dans, on fait pas dans le danse social, euh, je vais juste donner mon avis personnel, je pense que tu as totalement tort. Parce que c'est primordial, le social dans une équipe. Le foot, c'est du collectif. Euh, malheureusement, quand un joueur joue pas, il est pas content. Quand un joueur joue, il est content. C'est la logique. Ça, ça, ça a toujours été comme ça et ça le sera. En l'occurrence, le social est important, surtout à Lyon. Surtout quand on a des gens, des, des jeunes qui viennent de l'académie et qui sont obligés de partir euh, pour 7 millions d'euros à Nice comme, euh, comme Guiri. Le social est important. Et avec Garcia, c'est ce qui manque à Lyon aujourd'hui. Si Garcia avait euh, ce souci du social, avait ce souci de gérer ses joueurs, euh, de faire en sorte qu'ils s'apprécient et qu'il apprécie le coach et la façon dont joue le coach, je peux te dire qu'on serait sûrement deuxième aujourd'hui. J'en suis persuadé.
2: Bah, je, je vais complètement dans ton sens, Val, par rapport à ça. Euh, euh, si, si on prend euh, tout, ben, comparaison n'est pas raison, mais pour moi... Euh, euh, Zizou au Real euh, en tant qu'entraîneur il gagne euh, quasiment toutes ses ligues de champions grâce à, à sa gestion humaine hein. parce qu'on sait très bien que c'est pas un fin tacticien euh, au niveau entraîneur mais par contre c'est un redoutable meneur d'hommes et il sait très bien par du turnover euh, en faisant jouer euh, certains jokers à certains moments c'est un mec qui a toujours 18 ou 19 mecs prêts à se tuer sur le terrain pour lui et c'est hyper important euh, le turnover c'est hyper important de faire jouer certains mecs en manque de confiance que, euh, je suis tout à fait d'accord le social, l'humain est euh, vraiment très, très Bien sûr, bien sûr. Et là, tu vois, Hugo, tu
1: dis... 5 changements maintenant. Ouais, ouais. Hugo, tu dis euh, c'est cédé aux caprices d'un joueur. Non, 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 non. Euh, pardon, mais Cherki, je pense pas qu'il ait fait beaucoup de caprices. Guiri non plus. Euh, Cherki, le mec qui rentre en LDC, euh, il rentre souvent dans les matchs de Ligue 1 l'année dernière. Il nous fait une masterclass contre Nantes. Bon, certes, sans Coupe, mais à son âge, c'est quand même euh, voilà quoi. Faut faut, 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 rester dessus. Et là, il ne joue plus. Il pas une seule minute. Et ça, c'est le social, ça. Ça, c'est de se dire un moment, tu joues contre une équipe qui est moi, de, on va dire, de, de, pas, pas de du, du ventre mou, quoi. G, c'est le ventre mou. Et ben, tu fais, tu fais jouer Cherki. C'est ou alors, tu, comme tu disais tout à l'heure, je l'ai vu Hugo, même, je crois que c'est lui qui qu'il disait. Bon, faut peut-être pas le faire jouer directement, faut peut-être le faire rentrer. Mais ça, c'est du social. Ne pas faire rentrer une seule fois Cherki euh, depuis le début de la saison, c'est du social. Ce n'est pas gérer euh, ses joueurs et son effectif. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Et puis Dembélé, il
2: faut se rappeler quand même que le mec ne sortait jamais euh, quand il était titulaire l'année dernière en Ligue 1. D'ailleurs, c'est pour ça que Gouriri ne rentrait pas et n'avait pas de minutes. Et là, d'un coup, Garcia il décide qu'il ne joue quasiment plus Dembélé. Donc encore une fois, c'est une gestion humaine catastrophique de Garcia, comme c'est le cas pour Cherki, comme c'est le cas pour Guimarej, comme c'est le cas pour Cacré. Cacré, on n'oublie pas hein, quand même. Euh, en février-mars, il est trois fois de suite élu homme du match quand même. Et d'un coup, il joue plus. Il joue plus. Enfin bon, on a on n'a pas mis un sous-thème sur Garcia, mais bon, on pourrait de toute façon en parler une heure chaque semaine tellement c'est catastrophique. Ouais, ouais, euh, ouais, je suis d'accord. On va, on va,
0: on va d'ailleurs...
1: Euh, oui, peut-être un ouais, dernier non, mot, mais on va je, passer non, au je, pari je, du je café après. Je suis totalement
0: d'accord avec Emeric. Euh, en fait, si c'était uniquement le cas d'Embélé qui, qui nous évoquait ce problème de, de rotation on pourrait dire, c'est faire du social à destination de Dembélé, ce qu'on est en train de dire. Le problème, c'est qu'avec Garcia, on a constaté que ça concerne pas que Dembélé et que les joueurs en forme. C'est-à-dire qu'il y a des choix humains chez Garcia qui sont pas logiques. Donc, tu peux te dire que Dembélé, à un moment, c'est un homme comme tous les autres et que il a enchaîné 11 matchs en janvier Tu parlais de l'enchaînement de matchs Il enchaîne 11 matchs titulaires C'était le joueur en Europe qui avait disputé le plus de minutes à la fin du mois de février C'était le joueur en Europe qui avait joué le plus de minutes Je, me, je le répète parce qu'il faut, il faut comprendre l'impact du truc Le mec était cramé Garcia continuait de le faire jouer On avait Gouiri sur le banc Garcia continuait de le faire jouer Et là t'arrives au final 8 Il est pas titulaire Ok bon face à la Juve je peux comprendre Machin, Tu joues défensif t'as besoin de la rapidité Face à City Garcia annonce qu'il va rentrer et qu'il va être décisif. Il rentre, il est décisif. À partir de quel moment le joueur qui rentre, qui plante un doublé en quart finale de Ligue des Champions, j'aimerais qu'on on, on enfin j'aimerais avoir le temps de parcourir les, les, les le nom des joueurs qui, a fait un, qui ont fait des doublés en quart finale de Ligue des Champions et qui n'ont pas été titulaires en demi-finale. Je pense pas en trouver d'autres que Dembélé. C'est un truc qui est hallucinant. Et là, la, la confiance du joueur, tu l'as bousillée. Donc maintenant, oui, il faut faire du social parce qu'il faut lui redonner confiance. Et c'est, mais c'est pas faire du, so enfin, j'aime pas ce terme, faire du social. C'est redonner la confiance à un joueur qui peut t'apporter quelque chose parce que Dembélé Dembélé en forme à l'OL il t'apporte quelque chose et il t'a apporté quelque chose depuis qu'il est arrivé à l'OL à chaque fois qu'il a été en forme l'OL a performé donc maintenant oui il faut le remettre sur les rails parce qu'à un moment de cette saison tu vas avoir besoin de Dembélé et à un moment dans cette saison tu vas avoir besoin qu'il soit bien dans sa tête
3: moi je pense qu'à un moment donné il y a quand même Olas qui peut intervenir face à cette gestion là parce que il y a quand même plusieurs joueurs qui ne sont, qui sont pas très confortables dans cette configuration actuelle Bon, il y a Bruno guimarèche aussi hein. et à un moment donné c'est quand même des joueurs qui ont une certaine valeur donc même si on sort du sportif je trouve ça assez étonnant qu'en fait pour le moment Colas n'intervienne pas parce qu'à un moment donné si ces joueurs demandent à partir on les vendra peut-être pas aussi cher que ce qu'on aurait pu les vendre s'ils étaient en pleine forme donc ça serait peut-être temps aussi qu'ils puissent intervenir le plus rapidement possible avant que on arrive à un point de non-retour
1: Stats ouais, on, plus. on espère en tout cas euh, pas l'avoir, ce point de non-retour, parce que là ça ferait beaucoup. On va quand même passer les gars au, au pari du café, vos hein, paris avec les, les codes Parions de sport. Euh, on va commencer je crois par la tienne Antoine euh, est-ce que est-ce que tu peux nous dire euh, tes paris voilà. s'il te
0: plaît Moi c'est la team petit bras <rire> en termes de paris Il y a euh, pas de petit euh, paris. Euh, bah, euh, ré résultat euh, bah, Lyon enfin je reste quand même confiant enfin on doit on doit euh, remporter ce match euh, donc enfin voilà une cote à 1,60 qui me semble qui me semble honnête, et moi je la combinerais euh, avec une avec un plus de 2,5 buts, pour la bonne et simple raison que les 7 derniers matchs de Angers se sont terminés avec plus de 2,5 buts dans le match, donc des matchs assez ouverts, euh, on, on se souvient du 5-1 face à Dim. Face à enfin voilà, c'est une équipe qui mine de rien à des matchs qui produisent des buts, donc je je voilà je, cette cote de 1,60 me semble plutôt pas mal donc ça fait une cote plutôt propre à, au dessus de 2 euh, en combinant les deux je j'ai pas été aussi loin dans l'inflammade que, que l'ont été mes collègues
1: d'ailleurs en parlant de la cote de Lyon elle est passée à 1,58 elle a un baissé un petit ah, peu voilà. ce qui ah, paraît euh, <rire> évidemment logique c'est les cotes qui sont euh, prises
0: par notre partenaire euh, Parion Sport hein. ouais exactement, ouais, par
1: Parion Sport Emric, toi ouais, tu as tenté un peu plus
0: ouais j'ai tenté un peu plus
2: euh, du coup euh... Du coup, ouais, euh, en allant dans le sens euh, de de ce que raconte euh, Antoine, en fait, euh, ils ont une moyenne de 3,5 buts par match en G. Et euh, ils marquent quand même hein, ces 16 buts en 10 matchs. Ils s'en prennent pas mal aussi. Et bon, vu qu'on n'est pas hyper serein euh, au niveau défense, même si euh, même si on gagne en qualité, on se prend encore des buts et qu'on en marque. Moi, je vois bien, du coup, euh, les deux équipes marquent et Lyon euh, marque. Et donc, du coup, j'ai tenté aussi, en pari un peu plus risqué, <rire> Un but d'Ismaël Traoré, qui est le deuxième meilleur buteur d'Angers avec euh, trois buts, et qui, euh, pour tous les aficionados de mon petit gazon, est un des meilleurs défenseurs à prendre sur mon petit gazon parce qu'il tourne à 4-5 buts euh, chaque année. Euh, un excellent joueur tête. Il a mis aussi au-delà de ses trois buts trois passes décisives, ce qui en fait le meilleur passeur d'Angers, parce qu'il euh, prend énormément de ballons euh, sur corner. Donc euh, 9,75. Euh, si vous voulez mettre un petit euro ou 2 euros, je pense que c'est un coup à tenter qui est assez intéressant.
1: Ouais, vous en pensez, les, les, les gars, pardon, de, de ce ouais, pari, notamment c est, c est, c est... sur celui de
0: Traoré? Ah, moi, j'aurais plus rebondi sur la quota de 70, sur, sur le Lyon et les deux équipes marques qui, mine me, me, me semblent très bien payées parce que, enfin. Voilà, euh, on sait que, que Angers, tu, comme il dit, une équipe qui plante pas mal, euh, même si, enfin voilà, en, je me méfie toujours du nombre de buts en, en nombre de matchs, quand, surtout quand on n'est qu'à 10 matchs, au sens où quand tu cartonnes déjà 5-1 face à Nîmes, tu fausses un peu la stat. Euh... <rire> Mais enfin voilà, on sait que l'OL n'est pas à l'abri de se faire prendre en compte, euh, surtout si euh, certains joueurs sont à nouveau alignés et euh, touchent leur totem d'immunité, on pourrait se faire prendre de rapidité sur les ailes, puisque Angers, ça part vite sur les ailes. Donc le 2,70 me semble plutôt bien payé euh, sur, sur Lyon gagné et les deux équipes marquent.
1: On va passer au, au dernier pari, euh, celui de Jonathan.
3: Alors là bon, allez Jonathan,
1: tu nous fais un petit commentaire
3: <rire> Oui, bah pas, pas tellement, pas tellement inspiré sur ce match-là et c'est vrai que bah c'est tellement indécis avec l'OL que parier sur le résultat, j'avais beaucoup de mal euh, pour vous avouer. Donc j'ai plutôt voulu euh, miser sur euh, les buteurs. Donc euh, un premier pari où je vois euh, Memphis et euh, KDORE buteur. Euh, parce que bah, on l'a dit tout à l'heure, euh, Angers est quand même une équipe qui concède beaucoup d'occasions, euh, qui encaisse des buts. Donc je pense que dans tous les cas, ça sera un match ouvert. Est-ce que l'OL va l'emporter Je sais pas. Mais je vois bien un match avec pas mal de buts. Donc par rapport à ça, je vois des buteurs lyonnais, ouais, Memphis et et Kadeh Were. Et puis ensuite, euh, en, en cote, on va dire, un peu plus élevée, je verrais même bien un doublé de, de Memphis. Mais bon, bah Memphis, on a vu quand il revient de sélection, généralement, il a ça en forme, il est en pleine confiance. On sent qu'il s'est ressourcé. Donc, euh, quelque part, s'il y a bien un joueur que je vois briller euh, face à Angers, c'est bien Memphis. Donc euh, voilà, une cote à 8, qui est assez osée, mais qui finalement, je trouve, est réaliste par rapport à, à ce qu'on a vu de Memphis quand il revient de sélection.
1: Ouais, vous êtes plutôt d'accord avec ça, Anthony Emerick Memphis 2 enfin
0: les deux combinés c'est quand même euh, <rire> c'est osé. Après euh, Memphis de paille et Cadeweri. Ah c'est pas combiné. Ouais, c'est pas, pas combiné, pas combiné hein, mais euh, ouais non mais enfin les, les deux c'est c'est quand même des, des, des codes très osés Après euh, de paille et Cadeweri c'est remboursé si l'un des deux est pas titulaire, il me semble. Enfin si l'un des deux ne joue pas c'est remboursé euh, comme toutes les codes buteurs. Euh, mmh. Mais enfin voilà après de paille 2 ou plus. Ah euh, il revient bien de sélection généralement Memphis donc pourquoi pas.
2: Éventuellement, enfin, il tire les pédo en plus et Angers est vite euh, en danger vu que en défense vu que c'est assez lent et lourd dans la dé, dans la défense. Euh, donc dans la surface, éventuellement. Donc oui, euh, non, les deux cotes sont intéressantes. Après, après, euh, ça dépend le, le, la mise que tu mets, mais c'est des cotes qui sont pas inintéressantes et, et qui sont assez élevées par rapport à à, à ce qu'elles devraient être d'après moi.
0: Bah, ouais, tu on verra on, on verra ça dimanche. C'est ouais. risqué quand même parce que c'est le truc où t'en as un qui plante. Et tu dis ah bah c'est dommage il y en a <rire> l'autre a pas planté j'étais enfin voilà euh, j'ai vu passer juste un, un Hawar buteur euh, je voulais en profiter pour donner la cote si vous êtes d'accord euh, Oussem Hawar buteur je cherche en direct hein. elle est à 3.30, ce qui est quand même plutôt honnête pour un Oussem Hawar buteur euh, sur un match où on pourrait euh, avoir des frappes de loin donc euh, pourquoi pas
1: j'ai vu aussi que un euh, euh, buteur euh, Thiago Mendes c'est 6,75 un truc comme ça. Euh, c'est une vraie c'est une vraie belle cote hein pour perdre 50 euros toutes les semaines. Franchement. Après il faut qu'il marque ouais, ouais, un ouais, match de 6, euh, <rire> je, vais, je vais faire une petite dernière question les gars score exact pour vous Qu'est-ce qu qu'on voit Antoine euh, pour euh, dimanche
0: Je suis obligé de par parler en premier.
1: <rire> oui. Euh...
0: Allez, euh, je vais partir sur le le 3-1 OL
3: côté à 8-50. Jonathan. Euh, 3-2, ouais. Je vois bien un match où on, on mène et puis on va galérer jusqu'à la fin, mais on va quand même réussir à l'emporter parce qu'on a bu des... 5... des
0: buts. Alors, 16 C'est 16-50 la cote du, du 3-2. Ok.
1: Et Aymeric, euh, pour toi euh,
0: Du coup, moi, je vois un 4-1. Donc,
2: on se prend oh, un bon but. Euh, et, puis, et puis, quand même, on, on déroule plutôt leur 3-0, 3-1, 4-1, un truc comme ça. Et
1: eh bien, écoute, euh, je vois comme toi. Je, je vois bien un 4-1 avec ce fameux doublé de euh, Memphis de Paille.
0: Et la cote <rire> est à 17.
1: <rire> bah, on va, on, on va l'espérer, hein, ce, ce 4-1. Ça fait toujours plaisir de, de voir Lyon marquer autant. Bon, on va se laisser sur ces, euh, ces paris osés euh, en espérant que, que Lyon gagne ce match et qu'on puisse... Euh, Parler de ce haut de tableau qu'on va essayer de grappiller maintenant, enfin, on l'espère. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme d'hab, à vous follow hein, le Café Commerce sur Twitch, sur Twitter et, et sur les réseaux sociaux. On est aussi sur Instagram et Facebook. Donc, je vous souhaite une très très bonne soirée à tous et merci encore d'avoir suivi d'avoir débattu avec nous. Salut les gars. Salut à bon tous. Bonne soirée, bon soirée très à monde. bientôt.